0: Olá, graça e paz! Estamos iniciando mais um programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Estamos conversando, nesse mês, sobre a doutrina da trindade. Esse é o segundo programa dessa temporada tratando a respeito desse tema. Queria desafiar você, nesse início de programa, a compartilhar o link do programa Texto e Contexto. Aproveite esse, esse momento inicial agora e compartilhe com seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo, sejam abençoadas com o conteúdo do programa Texto e Contexto. É, em cada programa, nós temos a alegria de receber conosco aqui a, alguns convidados que nos ajudam a tratar e a conversar a respeito dos temas que são conversados no programa Texto e Contexto. Para esse programa nós temos a alegria de receber conosco o pastor uh, Roberto Júnior e também o pastor Alain. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto.
1: Obrigado, pastor Eleilton, pastor Alan, Satisfação poder dividir essa, essa bancada, essa mesa, essa conversa com vocês. Estive aqui em outra ocasião. Muito feliz poder é, tratar sobre um assunto que a gente gosta muito tem idade e história, misturou os dois é. né? então a gente fica muito feliz, agradeço Amém. o convite desde já, espero colaborar de alguma forma Amém.
2: Paz do Senhor, Pastor Júnior Pastor Leilton eu mais uma vez aqui, feliz de poder estar participando desta dessa conversa é, quando eu vi o tema, que fala sobre história fala de, de teologia a gente conhece um pouquinho mais de teologia história, ainda bem que o Júnior está aqui Vamos lá, vamos conversar.
0: É isso, é isso aí, na história a gente só surfa, Nela. Né, Sim. É, deixa, deixa, é o, deixa o Pastor Júnior mergulhar. Mas é isso. É, nós começamos a conversar semana passada sobre a doutrina da Trindade e nós falamos aqui sobre a base bíblica dessa doutrina. Então essa foi a proposta daquele do, do primeiro programa, né? O programa da semana passada. É, olhamos o que o Antigo Testamento fala, o Novo Testamento. E fundamentamos as principais afirmações a respeito da doutrina da Trindade. E aí nós já dissemos lá na semana passada que a proposta do programa de hoje seria é, dar uma olhada é, em como esse tema foi tratado ao longo da história da Igreja. Então isso é muito é muito importante, né? Porque nós até comentamos também na semana passada que um dos problemas de movimentos sectários é que eles não eles não é, abraçam, não aceitam a doutrina da Trindade. Ele sempre tem algum problema com alguma Sim. pessoa da Trindade, que é o que o cristianismo histórico defende. E às vezes esses movimentos eles acusam duramente o cristianismo, né, por defender uma doutrina que não é bíblica e tal. Então, olhando para a história do cristianismo de maneira geral, né, será que essa doutrina ela foi meio que ela foi forjada mesmo, inventada, ou a gente sempre teve né, a, a doutrina da trindade. A proposta desse programa é a gente pensar exatamente isso. Legal. É, e entender que essa doutrina sempre esteve presente, sempre foi um postulado cristão, exatamente porque, como vimos na semana passada, é uma questão bíblica, né, está na, na palavra de Deus. Mas assim, antes de mais nada, pastor Alan só para a gente re relembrar o conceito de trindade presente na escritura, que foi o tema do último estudo, relembra para gente esse conceito, né, o conceito de trindade, que depois é o conceito que a gente quer enxergar né, essa discussão na, na história. Vamos lá,
2: vocês me ajudam aqui também. Né? Trindade, é, ou trinitas, trinitas no, no latim, né? é, tem a ideia de três em unidade, ou estado de ser três, né? É um termo que não aparece na Bíblia, né? não está essa palavra na Bíblia, mas que foi cunhado, que foi um termo que foi é, pensado pelos pensadores, pelos teólogos da igreja, exatamente para demonstrar uma ideia, um conceito que é vastamente é, descrito em todas as, as escrituras. E que, que ideia é essa ou que verdade é essa? De que Deus é um ser trino, né, que embora é, tenha uma mesma essência, é um né, em essência, mas é, coexiste em três pessoas. Né. Então ele é um em essência, mas ele é, é, é também três pessoas, pai, filho e Espírito Santo. Esse é um ponto importante né, na, na fé cristã, né, é, e que de fato... É interessante o que o pastor Eliuto comentou, que os, os grupos sectários geralmente têm dificuldade com isso. Ou seja, de fato, para a fé cristã, e esse é um ponto é, inegociável, né? a doutrina da, da Trindade, né? que tem a ver com você compreender o ser de Deus, né? como que Deus, quem é Deus, como Ele é. E, e, é, e esse estudo bíblico nos ajuda a compreender essa questão. Sobre, sobre a trindade, a gente precisa definir algumas coisas assim também do que não é a trindade. Nós não cremos que a trindade seja três deuses, né? que individualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam é, três, três seres, deuses, que é, estão em três tronos lá, lá no céu então, eles não são três deuses, mas como declara as escrituras, lá o Shemá, é, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que declara há um único Senhor, um único Deus, né, que é o nosso Senhor. Então, existe um, só um Deus. Né? Só que a, a gente tem que compreender isso para que a, a gente não, não tenha confusão de que não, é, não são três deuses, mas um único Deus, é isso que defende a, a doutrina da trindade ou da triunidade. E outra coisa é também uh, não dizer que existe apenas uma pessoa, que Deus é uma pessoa, e que essa pessoa se manifesta é, de forma é, diferente em dados momentos da história. A gente vai discutir daqui a pouco um pouco mais sobre, sobre essa questão, mas tinha uma, pessoas que acreditavam nisso, né? defendia que Deus é uma só pessoa, mas essa pessoa, ora ou outra, se manifestava como pai, em outro momento ela se manifestava como filho e que atualmente se manifesta como o Espírito Santo, nesse dado momento da história da igreja. Então, nós não cremos que Deus seja uma única pessoa. Então, existem duas, duas verdades, dois princípios bíblicos sobre a trindade que eles é, é, pa parecem assim, são aparentemente contraditórios, mas que a doutrina da triunidade é, exatamente discute, debate sobre isso e tenta é, unir esses dois termos, né? esses, dois, esses dois princípios. Que princípios são esses? De que há um só Deus. Um só Deus. Isso a Bíblia toda não existe três deuses. Há um só Deus. E, e o segundo o segundo princípio sobre a trindade, sobre Deus, é que esse único Deus subsiste, existe por toda a eternidade em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você estuda a Bíblia, você vai verificar é, isso, né? E aí você percebe que a Bíblia claramente defende que Jesus Cristo é Deus, assim como claramente defende que o Pai é Deus e que claramente defende que o Espírito Santo é Deus, dando a eles os atributos é, de Deus. Né? Ele é, é o Pai, é onipresente, onipotente, onisciente, Cristo, da mesma forma, Jesus Cristo. É onipotente, onisciente, onipresente. Com os atributos incomunicáveis, né? Sim. E, e da mesma forma, o Espírito Santo, isso. ele é onipresente, ele é onisciente. Foi bem debatido isso na semana passada, só tentando recapitular aqui. Né? E, e o conceito de que, ao mesmo tempo, eles são um em essência, seja ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele individualmente, ele, eles Eles têm são, a
1: mesma essência. Tem né? a uhum. mesma
2: essência são da mesma substância, Isso. eles são divinos e eles três formam um único Deus, né? É, por outro lado, a Bíblia claramente, em diversos textos, mostram eles agindo em pessoas distintas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, de forma distintas, se mostram como pessoas, né? Uh, Uh, quase que de forma separada embora isso não seja possível mas claramente você reconhece a pessoa do filho a pessoa do pai e, e claramente no novo testamento deixa isso para a gente claro o próprio Espírito Santo como uma pessoa distinta Então, basicamente a doutrina do, da trindade divina desse, desse um é, é, três em uma mesma essência três em unidade é isso que é declarado em, to em toda a, a, a escritura. Né? Isso aqui. Acho é... que é isso, né? Não, não, não sei aí, se vocês, é vocês gostariam não, de é completar aí. mais. Você ah.
0: comentando aí, eu lembrei de uma, de uma fala nossa aqui na semana passada, que a gente tentou resumir a doutrina da trindade em três afirmações. né? Uhum. É, primeira, o ser de Deus, é, habita no ser de Deus uma pluralidade de pessoas. Segunda, cada pessoa é plenamente Deus. Sim. É, e, e a última mas existe apenas um Deus e aí na segunda afirmação né que cada pessoa é plenamente Deus enquanto o acho que foi o pastor Josias que fez a explicação dessa dessa parte ele terminou com uma frase assim então as três pessoas são Deus aí na Sim, hora claro. se assim, é, gramaticalmente não está não está correto mas é. nesse caso se aplica, a teologia, se a teologia aplica, suplanta gramática. É, é, a gramática. É a licença poética, <risos> é. né? No
2: caso, é licença teológica. No estudo sobre Deus em toda a Bíblia, sempre vemos um Deus plural, né? Uhum. Deus é plural, é o Deus que fala, façamos, é o Deus é, que é fala. O Elohim, é, né? desçamos, uhum. é o Elohim, né? É o Elohim, né? É um Deus que fala em consigo mesmo Sim. no plural. É. Então não é errado, gramaticamente poderia ser, mas teologicamente, teologicamente não é Teologicamente Tem uma licença teologia. teológica aí, né? É isso. Gostei. Licença é. teológica. É porque tem
1: a licença poética, né? Então, uhum, tem licença, licença teológica. É
0: <risos> Mas é isso. Resumimos, então, a doutrina da trindade. É exatamente isso mesmo que a gente conversou aqui na última semana. Mas vamos, então, começar a dar uma olhada, então, nessa doutrina na história. E eu queria que o pastor Júnior comentasse para a gente, num primeiro momento, algumas heresias que surgiram na história sobre a trindade. a trindade. Se é verdade que os pais da igreja, a gente é muito teólogo da igreja sério é, é, apresentando essa doutrina, sistematizando essa doutrina, Sim. né? é verdade também que não demorou muito tempo para começar a surgir também desvios dessa doutrina. Eu queria que o pastor Júnior comentasse um pouco para a gente acerca de, alguma, de algumas dessas heresias que surgiram. Legal. Se a gente for pegar assim é,
1: é, na, na minúcia, ali, na, no detalhe, mas surgiu tanta heresia tanta heresia que a gente teria que fazer um programa de 10 horas, talvez, para pegar é, passo a passo disso aí, né? Mas a gente já tem evidências, porque assim, a, a questão da trindade, se a gente pegar só o primeiro, os quatro primeiros concílios ecumênicos, por exemplo, né os quatro primeiros concílios ecumênicos, eles vão tratar acerca de Jesus exclusivamente. Sim. Dois sobre a humanidade e dois sobre a divindade. Então você já tem uhum. um, um questionamento
2: uhum.
1: é, histórico sobre trindade. Mas, se a gente puxar um pouquinho para trás, eu quero pegar um gancho daquilo que o pastor Alan falou. O termo trindade não é um termo bíblico, embora o conceito seja. né? Quem cravou, quem cunhou essa ideia de trinitas do latim foi Tertuliano de Cartago. Ele escreve uma carta chamada Diversus Praxia. E nessa carta surge o termo trinitas do latim. Que a, 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 o debate de Tertuliano contra Praxia é justamente provar, comprovar. A Trindade, né? a, a, a divindade de Jesus. Havia um questionamento sobre se acreditar na Trindade gerava ali uma certa, é, é, uma certa idolatria, havia uma preocupação. E se a gente for conceituando assim, né, mais, 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 a gente vai encontrar, talvez o primeiro questionamento de fato que, que vem à tona seja o de Sabélio, né? Sabelo de Pentágono, de Pentápolis, né? Ele vai, ele vai questionar é, a, a trindade no sentido de que a trindade ela inexiste como a Igreja pensava, como o tertuliano pregava, como alguém vai ensinar, mas que ela é, na verdade, é Deus único, né? Um Deus único que se manifesta. Então esse Deus que é único, ele, ele é indivisível, né? E ele se manifesta nessas três plataformas, vamos dizer assim, né? como foi citado aqui, o, o, o pai no Antigo Testamento, o filho no Novo Testamento e o Espírito Santo após a ressurreição de Jesus. Ainda bebendo dessa fonte, a gente vai ter um movimento que vai ficar conhecido como modalismo. O modalismo já também se divide, tem o modalismo e tem o monarquianismo modal. E aí você tem uma, uma turma, né, Paulo de Samosata, que vai, que vai encabeçar essa, esse movimento, é, é, esse movimento modalista, que vai basicamente reproduzir o conceito de Sabélio, onde Deus ele é o mesmo, mas ele se manifesta em modo de pai, daí vem o termo modalismo, em modo de filho e em modo de Espírito Santo. Mas olha como isso é, é, é insano, porque... Você, a partir dessa doutrina, você vai ter tantas outras doutrinas. Vai surgir o patripracionismo, a partir daí, o monotelismo que, de Eutiques, que vai ser discutido no Concílio de, de Calcedônia. Então você vai tendo vários, vários aparatos, vários, vários penduricalhos teológicos que surgem a partir de uma doutrina. E o próprio gnosticismo no, antigo, no Novo Testamento ele também questiona a trindade. Ele também vai questionar. Então você tem um monte de coisas acontecendo, né? A gente percebe que o Oriente ele é muito, ele é muito fértil em relação a isso, né? A gente andar um pouquinho mais, a gente vai se deparar com o Arianismo, que é, é, é eu acho que é um gancho importante aqui, que talvez foi a doutrina mais, mais escandalosa do que o próprio Sabelianismo, do que o próprio Modalismo, né? É, o Arianismo vai, fazer, vai ter a seguinte afirmação: tempo houve em que Jesus não existiu. Opa. Tempo houve em que Jesus não existiu. E ele cita a Escritura: né? Jesus, o primogênito de toda a criação. Uhum. Pô, pô. Então, Gerado, pai. Gerado. Então ele vai nessa linha para dizer, não. E aí há um questionamento, e a gente. Aí quando vem Nicéia, a gente percebe que a igreja está se preocupando de fato com isso, né? é, que é o concílio que vai dar muita base. Mas assim,
2: os dois problemas mais sérios aí é o, o modalismo, que vem de Sabélio, e, que o, bebe de e o arianismo. Né? O arianismo é a negação de que Jesus é Deus. De que
1: Jesus é Deus, de que José é a primeira criatura. O arianismo vai... quebra
0: a doutrina da, da, da Trindade. Da trindade. É o, o... Ele diz e que Jesus, Jesus não é um dos, Deus.
2: Um momentos assim é, é uma das uh, das heresias mais difíceis para a Igreja lidar, né, Ario. E aí também o, o próprio o própria doutrina de Sabélio, né? É
1: o, o, o arianismo, né? O arianismo além de herege, ele era teimoso. Uhum. Porque o Ário tinha... é, Não, sério, cara. Porque tinha um detalhe assim, né? na verdade, a ideia de Ário Ário era um presbítero uhum. na, na região ali da, da Ásia Menor. Quem era o bispo de Alexandria, no caso, era Alexandre de Alexandria. Então, Alexandre de Alexandria solta a ideia, Ário absorve a ideia e vem disso como verdade. Só que Ário é excomungado no concílio de Nicea. Só que depois ele volta no Conselho de Éfeso. A mesma doutrina. E aí, quando você fala de, de, de dificuldade, de complexidade dessa doutrina, a gente vai entrar na Idade Média, onde o arianismo é a principal doutrina da igreja. Onde você tem. Só para vocês terem uma noção, né, assim, quem está um nos assistindo.
2: Gosta da ideia. Se torna imperador e agora uhum. traz, traz de novo aí dá força para bispos força. que tenho essa tendência.
1: Só para vocês terem uma noção, quem está nos assistindo, talvez não tenha essa informação, Constantino foi batizado por um bispo ariano. Quem batiza Constantino no leito de morte é um bispo chamado Eusébio de Nicomédia, uhum. que era um bispo ariano. Olha que loucura. Uhum. Então, quando você entra na Idade Média, a Idade Média ela vai ficar conhecida como o batismo das multidões... A, a doutrina que está entre os, os pagãos, entre os bárbaros, é uma trindade ariana. É, a,
2: pastor, assim, no meio. No, no nosso meio é, promessista, no meio cristão, em geral, eu não vejo tanta a dificuldade da doutrina ariana. ariana. Mas o modalismo ainda persiste. Né? Eu, eu vi a explicação do, do modalismo e aí vem, vem de Sabélio, né, que você comentou, que ele se baseia no teatro grego, não é isso? Diz assim que o mesmo ator que faz três papéis. Três papéis. Né? Então, no, no teatro grego, é o teatro das máscaras, é. e aí o, o, mesmo, o mesmo, como que seria, o, o ator...
1: O protagonista, o, né? O
2: ator ele faz três personagens. Então, no teatro grego... Uh, ele poderia fazer o papel de uma mulher, ou fazer um papel de um pobre, fazer um papel de um rico. E era só trocar a só máscara. E atrás da cortina trocava a máscara e, e virava outro personagem. E eles usam essa figura do teatro grego uh, tentando ajustar a questão da trindade. É a trindade. Como você explica, Pai, Filho e Espírito Santo são que é, é, cada um é Deus, mas só existe um Deus. Ah, a maneira é essa, é que o uhum. mesmo Deus ele, em dado momento da história Primeiramente se revela como Pai na criação, na cruz ele põe a máscara de Jesus, né? Isso. E aí vem. Depois, agora, esse mesmo Deus tirou a máscara de Jesus e agora tem a outra, tomou outro modo, né? Que é uh, do, do Espírito, do Espírito Santo. Santo. E é tão estranho isso, né? Que nessa. que é aquele. É, Patripacionismo, que, Patripacionismo. Você falou. que é a ideia de que quando Cristo morreu na cruz, ali Mãe era que o próprio morre. Pai. É o Pai que morre. O Pai morreu na cruz. É isso né? aí. Aí Tertuliano vai, vai zoar P com essa ideia, né? vai cunhar esse termo isso. e vai zoar essa ideia. Mas é assim, eu acho que o modalismo hoje é uma, é uma maneira que a gente tenta dizer assim, ó, a manifestação de Deus em tal época, Deus que se manifestou em Jesus na cruz, e a gente, às vezes, sem ter o um cuidado nos termos, acaba cometendo uma heresia na nossa fala sem perceber que é, que é algo danoso. Tem, eu
0: acho que é até inconsciente. Inconsciente. É, o pessoal vai, vai explicar, aí na explicação você percebe, essa explicação está aparecendo... Está meio modalista. A pessoa nem sabe, mas nem a, sabe, essa explicação exato, é uma explicação exato, modalista. Não, não, é, não
1: é isso que a Bíblia ensina a sua Exatamente, exatamente isso. Não é difícil a gente beber dessa fonte. Oh, uhum. Agora,
2: uma coisa interessante... Só para não sim, te cortar, um mas dentro desse gancho que, que você
1: trouxe, né? porque assim... O, o argumento ele, ele é muito frágil. Né? Porque, olha só, se você tem um argumento de que o teatro grego ele é a base para essa interpretação, é do mesmo teatro grego que vai verter a, a, a expressão hipócrates. Quem que é o hipócrita? O hipócrita é quem usa a máscara. Já pensou, cara, que loucura? Assim, sim, sim. no final é, é das é contas, Deus é um hipócrita. É o Deus que uhum. finge sofrer na cruz. Uhum. É o que É um Deus hipócrita. Uhum. Olha que, olha que insanidade é assim, uhum. né? No, sim. Na conclusão faz da, sentido, da coisa, né? Pastor. Na conclusão é da coisa, al, coisa algum, né?
2: Alguns que vão é, discutir, e é, bater contra o modalismo, vai dizer exatamente isso. Então, o que que era na cruz? Era um, um fingimento? O que que era aquilo? era um teatro? Né?
0: Uhum.
2: E alguns
1: modalistas, que rebatendo esse questionamento, eles vão dizer que não. Que quem morre na cruz não é Jesus, é Simão Sirineu que Jesus transformou ah, em Jesus.
2: É um abismo que chama loucura. É uma mas... loucura, é uma
1: loucura isso. A justificativa fica pior.
2: Uhum. Né? Agora, o que eu queria dizer, assim, na questão da construção histórica dessa teologia, né? É, e aí o pastor que, é, que é, é da área de, da história, pode ajudar a gente até mais nessa questão. Mas eu percebo assim que a igreja primitiva, e Tertuliano está lá no, no início, e, e os pais da igreja, você vê citação no, em escritos antigos da igreja, que parecia que para eles era tranquilo dizer, falar da trindade, entender como o pai, o filho e o Espírito Santo, deus né para eles era tranquilo aquilo, até que começaram a surgir os hereges, e questionar isso, e eles precisaram então ter que formalizar é, esse conceito. E aqui a indefesa de né? <risos> diária, de se é possível defender a área de alguma <risos> forma, é que aquele período é um período em que a igreja está bebendo muito da fonte da filosofia grega. Você vê Clemente, Clemente de Alexandria, vai criar a escola de Alexandria e vai incluir a filosofia grega como uma maneira de ler a teologia, de ler a Bíblia, como uma maneira racional de compreender a vida. Eles vão dizer que, que Moisés e Platão era, era, é, tinham mesmo, a mesma forma. Mesmo Eles chamam de logos
1: espermáticos.
2: Isso que era. Uhum. Então, é, é, essa é a questão. Aí, a filosofia grega, que traz para a racionalidade, traz uma lógica humana para a explicação de tudo. E aí, por exemplo, Ario se vê diante daqueles dois... Daqueles dois princípios que nós falamos aqui, há um só Deus, mas por outro lado tem três pessoas, como que você explica isso? E isso é, tipo, matematicamente, é, racionalmente, é, logicamente, é, 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 é impossível, racionalmente impossível. é impossível você explicar isso é, é, pela razão humana, então a maneira mais fácil de você explicar isso é abraçando só um, uma ideia, né? existe só um Deus. Pronto, e aí você ignora o, o, a outra verdade tão poderosa quanto, quanto essa. O modalismo tenta também organizar essa, essa, esses conceitos. E a maneira que ele tenta organizar isso é dizer, não, na verdade existe só um Deus, mas esse Deus se manifesta em dado momento de formas diferentes. Acaba, né?
0: acaba se transformando em única pessoa. E aí
2: os concílios têm a necessidade de, então, agora, responder esses problemas. Né? E trazer uma explicação racional que seja bíblica e que não abandone partes da teologia, né? Verdades claramente defendidas na Bíblia.
1: É, acho que é importante a gente ponderar algumas coisas, né? É, primeiro que essa heresia normalmente ela sai de dentro da igreja. Está falando de Ari que era um presbítero.
2: Sim. Uhum.
1: Não é alguém de fora. Então assim, olha só como é, estar no começo é um outro fator que a gente precisa ponderar, né? Estar no começo de uma reflexão teológica. Vai errar muita coisa. Muita gente vai errar, né? Muito erro vai acontecer. É... Os hereges, eu sempre digo nas aulas que os hereges são dádivas de Deus. Não quero você ser um herege, mas o herege é uma dádiva de Deus. Por que, que o herege é uma dádiva de Deus? Porque todas as vezes que surge uma heresia, a igreja avança teologicamente. Então é essencial ponderarmos isso. Quando o pastor Alan cita a escola Alexandrina, e a gente vai é, é, cavar, né? fazer uma escavação na escola Alexandrina... A escola alexandrina ela vai beber da fonte de Filon de Alexandria, que era um judeu, que vai respaldar toda a interpretação da Torá em Platão. Aí você tem a, a criação da escola alexandrina, que já base desse conceito. E Platão cria o conceito da metafísica, o que é a metafísica, tudo que está além da física. Então Platão ele nos, nos principais diálogos de Platão, ele vai ter uma valorização do que é extrafísico, do que está além do físico. E a escola alexandrina ela vai beber dessa fonte diretamente, uhum. com Orígenes, com Clemente, Atanásio. Tanto que essa galera, quando precisa fazer uma defesa da espiritualidade de Cristo, da natureza espiritual de Cristo, quem é melhor que... Quem melhor defende? Essa turma de Alexandria. Pode ver que a palavra final no Concílio de Niceia é de quem? De Atanásio. De onde é Atanásio? De Alexandria. <risos> então, há uma conexão profunda entre os alexandrinos e a espiritualidade. E a outra escola que é mais importante, tanto quanto a de Alexandria, a escola do pensamento dos pais da igreja, é a escola de Antioquia. Só que a Antioquia rompe com Platão. E a Antioquia bebe da fonte de Aristóteles. Então, você tem, quando você tem uma defesa da humanidade de Cristo, quem melhor defende? Normalmente, é essa galera que vem dessa escola uhum. antioquena. Né? Então, você tem essa... É, 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 import, é importante é essencial ponderarmos Sim. essas questões aí para a gente ter uma reflexão mais, mais fiel,
0: né, digamos. Legal, muito bom. Vocês estão percebendo, aí, né, pessoal? Hoje aqui tá <risos> os papos, papos elevados aqui sobre as escolas, sobre pensadores né, do passado. Eu acho que tudo isso enriquece a nossa construção e a nossa conversa aqui a respeito do tema da, da, da trindade divina. É, só um, um detalhe apenas, e aí eu já passando aqui para um, um outro tema, mas acho que vale a pena mencionar, né nós falamos bastante aqui da escola ariana, que até hoje nós temos representantes da escola ariana, e né, isso que eles defenderam a respeito da trindade, ainda hoje os testemunhas de Jeová continuam defendendo né integralmente a ideia de, de Cristo, né como um Deus menor, o Espírito Santo como uma força, enfim. É, então é até hoje ela, ela mantém discípulos. Isso. Uh, mas vamos lá. Eu queria que o pastor Alan falasse para a gente um pouquinho sobre, uh, de maneira prática, o que algumas, alguns servos de Deus na história escreveram, né, falaram sobre a trindade. Então, por exemplo, nós já citamos aqui o Tertuliano. Então, se for possível falar algo aí a respeito do que Tertuliano, já que ele foi o que, como disse o pastor Robert Junior, né o que cunhou a, a, o termo trinitas, né, que ele falou sobre a trindade e também uh, o que o didaquê, traz sobre a trindade. Se a gente tem alguma coisa lá no Didaquê.
2: Isso a gente está falando lá do, do início do segundo século, né? no início da igreja. E lá já tem pessoas que defendem a trindade da maneira como a gente creu, como vai ser construído depois no concílio de Nicéia, Constantinopla. Lá no início tem essa figura do Tertuliano. Tertuliano ele nasceu no ano 150 depois de d.C., se converteu por volta do ano 90 e depois ele teve algumas dificuldades da igreja, ele acaba abandonando a igreja lá em, em é, 207, né? vai morrer algum tempo depois, uns cinco anos depois é, desse fato. Mas ele é a primeira pessoa, é, é o primeiro a dizer que Deus, o qual os cristãos adoram, acreditam, é, é e usando esse termo trinitas, né? foi uma maneira dele, não que ele criou essa doutrina, não, isso já é defendido e semana passada a gente viu isso com os pastores mostrando aqui na Bíblia como que a igreja primitiva, como os cristãos e como a Bíblia mostra a realidade da Trindade. Mas é exatamente nesse contexto ele contrapondo aos teólogos de Alexandria, né, dessa escola que tentava explicar a teologia pelo o viés da filosofia é, grega e vai ter alguns problemas ali negando a divindade de Jesus ou tentando é, é, explicar a, a trindade de uma forma meio modalista e ele vai trazer esse conceito, ele trabalha aqui explicando que há uma só substância e três pessoas uma só substância e três pessoas. E aí a gente poderia dizer isso, que lá no início, no né, segundo século, é, Tertuliano já trouxe um conceito muito claro, e delineou as linhas principais da, da, da explicação da trindade, que foi só 150 anos depois, tornado assim claro para a igreja, né, pra, nos concílios, 150 anos depois, vão chegar à conclusão que ele já tinha chegado e com base naquilo que ele entendia na do que a igreja defendia desde o princípio. Né? Se, se as pessoas pudessem assim, ter voltado lá é, e lido Tertuliano antes de ir para um concílio de, de Nicéia, Constantinopla talvez já eles teriam resolvido muito antes é, essas questões. Né? É, outra coisa, o outro texto que você pede é sobre o, o Didaquê. É de daqui é um escrito antigo da igreja, é, ele é do, do segundo século, né? alguns vão dizer que ele é ali do, da virada do século, 101, né? depois de Cristo, alguns vão dizer que é um pouquinho antes, mas o fato é que depois do Novo Testamento ele é o escrito cristão, assim, verídico, mais antigo. E ele mostra muito do que a igreja acreditava, tem muito reflexo ali do que a igreja acreditava. E ali tem uma citação uh, sobre a trindade, é, sobretudo na fórmula batismal, né? quando fala sobre o batismo, diz que deveria batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está escrito lá é, em, em Mateus, né? Mateus 28, 19 a 20, ali, que fala sobre a maneira de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é importante a gente pensar isso porque entender o batismo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Didaque ensinava, ele dizia lá que existem várias formas de batizar, que pode ser em água corrente ou pode você encontrar uma outra maneira de batizar com água. Porém, a forma de se batizar é sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso faz a gente lembrar. O fato de que ah, existe a participação da trindade, né? existe a ação da trindade, essa ação trinitária na nossa salvação. O batismo é, uma, é um símbolo disso, uma representação disso. E lembra que para a gente ser salvo, teve a ação do Pai que nos, nos amou, amou tanto que enviou o seu Filho, tem a ação do Filho que viveu, nos ensinou que, que morreu na cruz para que nós tivéssemos a salvação. E na salvação tem muito a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos leva a Cristo, que faz a gente passar pelo entender o plano da salvação e passar por todo o processo da salvação, de adoção, justificação, reconciliação, é uma obra do Espírito Santo na vida do cristão que faz com que a obra de Cristo Aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário se torna uma realidade. E o Didake, esse escrito antiguíssimo da igreja, faz uma citação dessa fórmula é, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando que era uma crença da igreja primitiva. Na era prática, né?
1: É, o Didake, ele está ali entre os, pais, entre os escritos dos pais apostólicos, né? Então, ele é um escrito que está antes dos pais da igreja, né? a era dos pais da igreja. Uhum. Antes dos apologistas, é uma questão a considerar que o Pastor Alan coloca, né? Porque assim, quando você fala do das pessoas desses homens que que colocam uma interpretação filosófica dentro da escritura, né? Essa na verdade é uma é uma prerrogativa dos dos apologistas, os apologistas do século dois II e três. Então, eles estão dialogando com, com os, os sábios, né? Uhum. Eles estão dialogando com os intelectuais, eles estão dialogando com os filósofos. E qual é o, o objetivo deles, então? Dizer assim, olha, preste bem atenção, a Bíblia, ela também é para intelectuais. Porque se você for buscar na história, é, os cristãos, eles eram perseguidos e tidos como gente indolta, gente ignorante, gente sem, sem nenhum conhecimento. E aí os intelectuais, né? começam a fazer essas críticas, essa crítica é muito forte em Marco Aurélio, Imperador Romano, é, início do século II. Então, no meio do século do século II, surgem os apologistas. E essa galera, então, começa a defender a igreja e dizer, ó, o que vocês ensinam na filosofia é compatível com o que a gente tem aqui.
0: Uhum.
1: E aí, é, é, nessa nessa tentativa de pregar o evangelho, é onde cometem algum, onde eles alguns acabam equipos. cometendo alguns deslizes. né É basicamente isso aí.
0: Mas muito legal, é, eu gosto dessa ideia que o Didaquê, você comentou né, a respeito da questão do, da fórmula trinitária é, no batismo, porque é, o batismo, de alguma maneira, é a porta de entrada de uma pessoa para a igreja, é a profissão pública de fé, é óbvio que a salvação já aconteceu antes, uhum. Sim. a regeneração... Em tese, quem é batizado já já foi regenerado, já foi justificado, já, já é um salvo. Mas publicamente a cerimônia que marca esse ingresso é o batismo. E nessa cerimônia pública há uma menção sobre a Trindade. Então a trindade. eu eu acho isso muito muito belo, né? A pessoa que está é, está se declarando ali para né, que ela se tornou um cristão, ela está dizendo que ela entrou numa relação com o Pai. Com o filho e com o espírito. Então, a fé cristã, Sim. o cristianismo histórico, a, a trindade é muito importante mesmo. É importante,
1: mesmo. é importantíssimo. O Eleuton, dentro da sua fala, né, acho que a gente consegue é, tentar dimensionar um pouquinho mais o que era o Didake, o que o Didake representava. Né, o pastor Alan trouxe essa ideia. É, o Didake, ele era muito conhecido, era um livro extremamente respeitado no Oriente, e, e o didaquê, ele foi, ele quase foi canonizado. Olha só. Ele era tão lido, tão respeitado nas comunidades, que ele quase foi canonizado. Então, quando, quando começa o processo de, de canonização, de organização dos livros do Novo Testamento, o Didaque é, é, é tido como esse texto, esse texto. É, esse texto é, legítimo
0: né? é, alguns requisitos ele tinha né Tinha. Tipo, catolicidade né de, de isso, ser universalmente é. conhecido Ele era legítimo é. só... ele,
2: se a gente pudesse dar uma uma, uma comparação ele seria o, o, o fé que professamos que a gente que a gente usa ou o doutrinal era um livro assim que, que isso resume alguns alguns princípios de fé uhum. importantes que está sempre e que junto era ali né? aquele primeiro grupo ali. É. e está sempre junto só que quando
1: o Concílio de Niceia, de novo o Conselho de Nicea, né? o Concílio de Niceia tinha duas pautas bombásticas. Uma era justamente essa da, da, do Novo Testamento, né? a canonização do Novo Testamento, que já tinha Marcião lá fazendo um, um alvoroço na igreja, e o arianismo. Então, quando começa-se a organização, Atanásio de Alexandria, de novo, né? que é uma das mais ativas do Concílio de Niceia. Atanás vai dizer assim, não, existem livros bíblicos e existem livros eclesiásticos então ele faz uma separação e o dia daquele entra como esse livro eclesiástico ou seja é um livro legal tem, pode ser lido na igreja mas ele não é normativo ele não é
0: dogmático mas ele é respeitado né muito bom já que você começou a falar do Concílio de Niceia e do Atanásio comenta um pouco para gente é, que tipo de resolução relacionada à Trindade o Concílio de Niceia chegou e qual a contribuição do próprio Atanásio também nessa nesse nesse entendimento, né? O que o Atanásio falou a respeito da Trindade?
2: Posso posso ali. Seria interessante ele comentar o que é o Concílio de Nicéia, né? O que a gente fala como o Conselho de Nicéia fosse algo que que todo mundo que está ouvindo fosse Assembleia Geral. Concílio de Assembleia Geral. Fosse Assembleia Geral da Igreja. É isso aí. É. Bom, vamos lá então. É...
1: Pegando aqui do princípio. Né? Então, o Conselho de Niceia, ele foi um dos primeiros concílios ecumênicos da igreja, tido como um dos maiores concílios ecumênicos. Uma convocação de teólogos, de, de
2: bispos, para explicar, não é?
1: Para isso, debater assuntos relativos à, à Bíblia, à né? a, a, a fé cristã. Uhum. O Conselho de Nicéia por, por coincidência, contou com um dos 318 bispos. Por coincidência. <risos> <risos> o Conselho de Nicea... Ele, na verdade, se a gente pensar do ponto de vista teológico, ele não era para acontecer em Nicéia, porque Nicéia não era uma cidade de importância teológica. Talvez Alexandria fosse mais importante, Roma, mas Nicéia não. Mas por que foi o Conselho de Nicéia? Que é uma pergunta que pouco a gente faz, né? Porque o Conselho de Nicéia é totalmente bancado pelo Constantino. Constantino, o imperador, ele percebe a controvérsia ele tem gente que está falando, olha, tem que resolver esse problema, ele convoca o concílio, né? a igreja convoca o concílio, o Constantino dá abertura no concílio, então, tudo começa, você percebe que assim, é um concílio que tinha tudo para dar errado, uhum. porque nenhuma prerrogativa ali é, é bíblica. Você tem o imperador, que é um cara que, que está né, é, governando, que tem na mão o poder temporal, e a igreja é o poder atemporal, né? Uhum. Então, é, começa tudo errado, mas aí, no final das contas, a, a coisa vai se organizando. Né? A, só para a gente entrar um pouquinho mais, no Conselho de Inicê tinha três teses sobre, sobre Jesus Cristo. Né? Primeira tese, tese de, atana, de, de diário, é, tempo houve que Jesus não existiu. A segunda tese, Jesus tem uma, uma, uma natureza semelhante à do Pai, isso é uma casca de banana, e a terceira tese é, é Jesus é homoúcio com o Pai, ou seja, Jesus tem a mesma natureza do Pai, né? natureza idêntica. Então, quando você tira essa primeira tese, que sobra, tempo houve que Jesus não existiu, Jesus é uma, de natureza heteroucia, ou seja, uma natureza diferente do Pai, e Jesus tem uma natureza semelhante à do Pai. Qual que é a diferença dessas duas? no final das contas, você não tem diferença nenhuma.
2: É a mesma coisa. Mesma coisa. Você está dizendo a mesma coisa de forma diferente. Tem uma, tem uma natureza parecida, não igual. Essa não é, é pra... Se é parecida, não é igual. Então. Não é
1: igual. Então, essas duas teses são duas teses que vão, são derrubadas. E Atanásio... E aí você vai ter o credo apostólico, que é uma... A gente, fala, a gente falou da didaquê, mas o credo apostólico ele é tão importante quanto. Uhum. Porque é uma confissão pública, cresce em Deus Pai, Todo-Poderoso, cresce em Jesus Cristo, que nasceu de mulher... Que nasceu de Maria tal. atrás vai dizer, não, ele não é semelhante, ele é homoúcio, então ele tem a mesma natureza, a mesma essência do Pai. Ele é Deus verdadeiro, de verdadeiro Deus. Ele é consubstancial com o Pai, ele, ele comunga da mesma natureza do Pai, ele é como o Pai. Tanto que a fórmula trinitária de Nicea, né, a gente estava até discutindo isso antes de começar o programa, é, uma úrcia e três hipostases. O que, que é isso? em né? de você simplificar, você complicou ainda mais o negócio. <risos> né? Mas do ponto de vista da tradução da coisa, é assim, olha...
0: É uma natureza. Simplifica porque tem alguém fazendo <risos> é. interpretação.
1: É. é a mesma natureza. né É a mesma natureza, é a mesma essência. Só que aquilo que o pastor Alano estava citando, como que essa trindade age até na, na salvação humana né a gente chama de um conceito de Trindade econômica né como a Trindade interage com a salvação humana então cada um tem a sua função nisso né acho que essa, essa ideia assim, ela, é, ela é extremamente técnica ela é extremamente teológica mas essa é a conclusão né E aí a, a, a forma prática de expressar isso é dizer assim olha ele é Deus verdadeiro de verdadeiro Deus
0: muito bom então assim o Concílio de Nicéia, é, com Atanásio sendo um dos, dos personagens é, preponderantes, protagonista prota, mesmo, protagonista né, no, é. no concílio, eles reafirmam a doutrina da trindade, Sim. que já vem sendo é, estudada, reafirmada pela Sim. pela igreja, né, a própria tese lá do, do, do Tertuliano, uma né? substância, três, uhum. três, três pessoas, né? Isso. Tem a frase em latim, mas aí é só é. para quem é. É, é, é. é quem manja de história nela. <risos> três é, personas, né? É, é, três personas e uma substância. É, é. Assim? é isso aí. Uma <risos> é isso, é isso aí. aí. Então o concílio reafirma, reafirma a doutrina da trindade, isso. assim como o eleito vale uma ressalva,
1: de... né? Tertuliano, embora seja uma figura controversa, né? Esse na, nas, nas intimidades de Tertuliano, você pega muita controvérsia. Mas nesse aspecto, a gente pode é, respeitá-lo, porque Tertuliano, depois de Agostinho de Hipona, Tertuliano é o escritor mais influente no Ocidente. Entre os padres chamados padres latinos, ele só perde para Agostinho de Hipona. Então, dá para ter uma noção de quem foi Tertuliano. Uhum. Ok.
0: Bom, depois da morte do Atanásio, é... a doutrina da Trindade continua sendo desenvolvida, uhum. e a gente tem a impressão que os pais capadócios foram significativos né, no desenvolvimento Sim. dessa dessa doutrina. Eu queria que o pastor Alan comentasse um pouquinho sobre eles, e também sobre a resolução de um outro concílio a respeito da Trindade, que é o concílio de Constantinopla. Então, se puder comentar também um pouco a respeito dessa questão.
2: Sim. É, historicamente, aí, é, eu, não, eu não conseguiria aqui dizer quem foi, mas nesse período entre um concílio e o outro, um o imperador, que é ariano, começa a dar, é, de novo, um, ressuscita essa linha, esse pensamento e começa a trazer muitos problemas no seio da igreja e houve a necessidade de, de convocar um novo concílio. Né? Se não me falha, a um, memória é Juliano. É, tem a necessidade de convocar uma, uma nova câmara teológica né, para debater o assunto e chegar a uma uma conclusão. A câmara teológica é o, estou <risos> brincando aqui, mas é o a é a casa, casa onde, né? onde os promessistas se reúnem também para estudar suas doutrinas, né? Os teólogos, uma... teólogos promessistas, né? Isso, ah, é. Até né?
0: quatro de cada convenção regional <risos> se reúne uma vez no ano para tratar Sim. de temas teológicos.
2: Então aí teve a necessidade de, de, de Constantinopla, né? O Concílio de Constantinopla
0: que era perto lá de Ceia, né? a cidade
2: próxima. Sim. Constantinopla era a capital do império na capital época, desde de Constantino. Então foi lá que aconteceu. E nesse contexto, é, três figuras, três homens se destacam, que são os bispos lá, os, na verdade os, os pais, né? É, é da Capadócia, nos né? pais Capadócios, é de... porque é lá da região da região Grécia. Turquia, da Turquia. Ali, Turquia, tá. né? Turquia a região né? da Ásia Menor ali, como, Isso, eram, como sim, chamavam. Ásia né? Menor. E eles tinham uma, uma, uma grande importância. Eles vão seguir o, o estudo de Atanásio, que defendia a, a Trindade. E nessa controvérsia, com apoio até do imperador, é, eles vão continuar os seus estudos, seus escritos. Deles se destacam três. Ó. Primeiro, o Basílio de Cesareia. 330 a 379, ele era bispo de Cesareia, conhecido como um dos teólogos da Capadócia que exerceu grande influência para explicar a trindade. Né? É, outro que, que é importante nesse, nesse momento é o Gregório é, Nazi, Como que é o nome dele? Gregório
1: Nazianz ou Nazianzeno? Nazianzeno. Depende, Depende Nazianzeno. da fonte. É, Depende
2: <risos> da mas é a mesma pessoa. É, né? ele, o, ele também... Ele era amigo, né? muito, muito próximo lá do, do Basílio. Né?
1: Basílio Magno, como Isso. era conhecido também.
2: E aí tem um terceiro, que é o Gregório de Nissa. Isso. Que era irmão do, irmão
1: do Basílio Magno. Então Exatamente. são três
2: teólogos importantíssimos que vão... É, aqui não, não tem, a gente não tem tempo para destrinchar aqui tudo o que eles comentar, comentaram tem um, uma vasta obra defendendo exatamente a, a doutrina da trindade da, do, do mesmo modo, da mesma forma que Atanásio, aprofundando alguns temas ao ponto de que eles vão lá nesse concílio e eles é, derrubam a tese né, a ariana que estava... É, é bem em voga naquele tempo. Eu estava lendo as questões históricas sobre sobre esse contexto e eu vi uma, uma um escrito do, do Gregório de Nissa, né? Ele escreve o seguinte que e é, é curioso, eu não, nunca tinha parado para pensar, né? E que, que é o seguinte, naquele contexto, naquela época, é, esses debates teológicos não era coisa só de teólogos, só dos pais da igreja ou de gente que era pago pra, pela academia para estudar, para pesquisar, de forma alguma. Era algo dos leigos. Qualquer pessoa discutia. Aí tem um, um, um escrito desse Gregório Dionísio que ele está reclamando. Né? Ele falou assim, puxa, eu não posso mais sair em lugar nenhum na rua que chega uma multidão que me cerca perguntando sobre como que é, como que é Jesus se realmente ele, é, ele, ele, como que é a pessoa de Jesus, se o, o Pai, o filho é menor que o pai, se, e a, a, eram questões que eram, ele dizia, eu vou cortar o cabelo, e o, cabeleiro, o cabeleireiro quer saber, eu vou no açougue, eu vou no mercado, e todo lugar, todo mundo quer, quer, quer saber, e aí o, o, a questão dele não é reclamar que as pessoas estão perguntando sobre, sobre a questão da trindade, Uh, o problema que esse, ele reclama ali, no, no texto que eu estava lendo, é exatamente porque as pessoas, em geral, tinham a tendência para o lado da heresia, para o lado do engano. E ele dizia, não é possível, tá, é tão claro isso, e o quanto são dóceis, né, como que são é, agradáveis ao paladar a heresia que convence, que atrai as pessoas. Então, eles vão pra, esses três vão lá para o concílio de Constantinopla e conseguem, então, ser ali, uh, o, vencer o debate, explicar biblicamente, né? e eles chegam a uma conclusão, e o, o, a definição é muito parecida com, é, com o concílio de, de Nicea, que eles vão chegar ao seguinte é, termo, né? creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de, das coisas Visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado e não criado, é, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo uh, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na igreja, Una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão do pecado e espero a ressurreição dos mortos e a, vida, e, e, a, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então esse é o, o resultado aqui do, do, do concílio né, de Constantinopla que decidiu nessa direção, nesse, nesse, nesse caminho né, de defender e firmar cada vez mais a doutrina da trindade.
1: Diga-se de passagem, esse credo
2: apostólico,
1: que ficou conhecido depois também, o credo, credo apostólico pós-diceno,
2: uhum.
1: que isso se tornou uma fala uhum. engajada pela igreja.
0: né? Muito bom. Então, correndo a história, nós nós temos novamente reafirmada a ideia da doutrina da Trindade. da Trindade. Gente, nosso, a nossa conversa está muito boa, mas o tempo vai passando, né? <risos> mas a gente vai conversando. É... Mas é isso, conversar sobre a palavra de Deus é, é muito bom. Eu queria, então, caminhando aqui para a parte final do, do programa terceiro Contexto de hoje, que o pastor Júnior explicasse para a gente também, rapidamente, aí, a questão da doutrina da Trindade no período da reforma protestante. Né? Vamos, vamos, dar um vamos dar um salto aqui. Salto. É, vamos dar um salto aqui é. lá para a reforma protestante, só para falar. É, a respeito da doutrina nesse período também, nessa doutrina nesse período, como como foi também, os reformadores defenderam a, a trindade, como nós trindade. defendemos? Isso, vamos lá, assim é,
1: sendo bem rápido, né é, a gente entra na, na Idade Média com um assunto ainda em ebulição, nós temos duas doutrinas que são extremamente debatidas na Idade Média, que vai ser a trindade e a predestinação e o livre-arbítrio, quando você entra na reforma, aparece que no ocidente está mais resolvido isso, né? A sensação que a gente tem é que está mais resolvido. É, você citou Ário e que os testemunhos de Jeová bebem dessa fonte, mas nesse período pré-reforma ali, tem um cara que vai trazer as mesmas ideias à tona. Então, volta o assunto, né? Porque é isso, né? O assunto é discutido. Ele amaina, dá uma, dá uma baixada, volta, discute de novo e, e quando ele chega na reforma já chega uma marolinha, vamos dizer assim, né? o tsunami já foi. É, Lutero, você não tem uma influência muito de Lutero, discutindo isso, Lutero vai se ater a questões basicamente sobre predestinação, a briga dele com, a Tana, com o Erasmo de, de Rotterdam, né? é, Lutero era um agostiniano de origem. Né? então ele, a formação teológica de Lutero era agostiniano então depois ele trindade. então assim depois de depois de, de, de tertuliano você tem Agostinho ele foi monge agostiniano então para ele foi tranquilo lidar com isso é Calvino já na segunda fase da reforma ele não é agostiniano de de, de carteirinha mas ele chega a dizer Agostinho é totalmente nosso só que diferente de Lutero o, o, o Calvino tem um cara que ele que encontra pela frente, que é o tal de Miguel de Cerveto. Então, esse Miguel de Cerveto, ele, ele categoricamente é contra a trindade. Então, Calvino começa a escrever para Cerveto, os dois começam a manter um contato, Cerveto manda os livros dele, Calvino manda as institutas para ele, até o ponto de, de, ele, de Cerveto dizer assim, Calvino, olha, não é para te odiar, mas eu te odeio eu te odeio e tal, eu não queria ser duro com você, é amor? mas é. eu tenho que ser como ferro, e ele começa a detonar o Calvino, uhum. E o Calvino fala, não, não, não concordo com isso o Calvino para de responder para ele, até que ele vem até Genebra, ele vem a Genebra faz a discussão conclusão, o Calvino acaba condenando ele, por quê? Porque um dos aspectos principais é justamente a defesa da trindade, então o Serveto é contra a trindade, ele categoricamente contra a trindade, ele fala que não existe esse tipo de coisa e aí Calvino começa a defender. Então, Calvino mais do que Lutero na reforma vai ter essa essa batalha para resolver esse problema da trindade com Miguel de Uma coisa que parecia que estava resolvida. Mas não, né? Uhum. Bem, Muito
2: bom. pastor Graças... ser De todos os conceitos da teologia, é, da trindade, que a gente não poderia deixar passar sem comentar, é, é, um, é um conceito defendido por é, João Damasceno, onde Damasco, é, que depois foi bem é, desenvolvido pelos, pel, pela Igreja é, Ortodoxa mais, né? Que é a questão da pericorese, né? O Pericórese divina, que acho que é um conceito bem interessante, que é a aplicação da Trindade na, na vida, né? Ou como que, que ele se aplica, né? E João Damasceno tentando explicar a, a Trindade divina. Certa vez, em várias de suas formulações, ele contemplou crianças brincando numa ciranda, numa uma brincadeira de roda. Essas crianças brincavam de mundadas e elas não podiam soltar a mão, a parte da brincadeira é essa, e de vez em quando uma das crianças ia no meio da roda sem soltar a mão, e tinha um momento de protagonismo que tinha que responder, e, e, e assim continuava aquela brincadeira de, de roda. né? o nome disso é Pericose, né? e ele usa esse termo e aplica a teologia da trindade divina, dizendo que Deus, na sua eternidade, está nessa, nessa ciranda, nessa dança, por toda a eternidade, por todo, por, em todo o universo, é, vivendo assim. Em, em dado momento, o, o pai está mais protagonista, outro momento o filho está mais protagonista, outro momento está o Espírito Santo, mas eles não, não não soltam a mão, né? não, estão sempre sempre juntos. E a, a ideia lá da brincadeira é que, quando soltava a mão, deixava de ser uma pericose. E, e ele usava esse termo para dizer assim exatamente que existe uma interdependência e uma inter-relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é sem o Filho, o Filho não é filho sem o Pai, que da mesma forma não o é sem o Espírito Santo. Eles coexistem, se um, deixasse, um deles deixasse de existir, se fosse possível, o outro, os, os demais deixariam, né? as outras pessoas deixariam de existir. Então eles se interlaçam, eles se independem, e eles vivem numa, numa harmonia eterna, numa coexistência por toda a eternidade. Numa, numa alegria, numa comunhão eterna. John Damasceno falava isso e outras pessoas desenvolveram essa, essa palavra, uma palavra meio difícil, né? que é pericorese, pericorese, mas que tem um sentido muito importante. Né? Porque a explicação dessa, dessa ideia, falando sobre a, a trindade, é também para dizer que uh, esse Deus que está nesse movimento por toda a eternidade, em um dado instante, resolveu convidar os seres humanos para fazer parte dessa comunhão. Né? Que é a oração de Jesus, né? quando ele diz, pai, eu, 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 eu é, sou um em ti, tu és um em mim. E que eles também tenham desfrute Seja, né? uhum. dessa comunhão. Nós somos convidados para conhecer a trindade, para conhecer Deus, nessa doutrina, e somos convidados convidados para participar com ele dessa comunhão eterna maravilhosa, essa comunhão pela eternidade. Eu acho que, eu acho que
1: vale a pena se assim, a gente ressaltar o aspecto prático disso para a igreja né? porque assim, se a trindade vive em comunhão se é a plena comunhão a igreja, ela precisa entender isso ela precisa viver isso também né então a igreja precisa ter essa é, absorver nossa, a trindade os três, eles vivem em comunhão eu acho que esse termo ele é o termo mais, mais prático para a igreja, onde você consegue aplicar ele na igreja. Então, assim como eles, os três, são e vivem em comunhão, nós também temos o dever de viver em comunhão enquanto igreja. É, é extremamente aplicável Sim. isso, né?
2: É Até porque a unidade dimensionada a Deus é aplicada também à humanidade. À humanidade. Os seres humanos foram criados em mais semelhança de Deus para também, em unidade, revelar refletir o Deus, isso, né? refletir Deus. E da mesma forma a igreja foi convidada, foi chamada para uhum. ser unida. É. E assim como eu e o Pai somos um, disse Jesus, é. que eles também sejam um. para claro que o mundo reconheça. Que então, o mundo então quando a igreja é. busca viver essa unidade, a semelhança do Pai, Filho e Espírito Santo... Ela revela verdadeiramente a face de Cristo e é testemunho para o mundo. Né? Amém.
0: Amém. Pastor Alan, dá uma palavra final para os nossos, para aqueles que nos acompanharam até aqui. Oh, oh. E na sequência, Pastor Júnior, ore. Estamos Le chegando ao final Leandro, do nosso eu, programa.
2: Eu, pastor, eu queria aqui só, uh, talvez ajudar os, os irmãos que estão em casa, num aprofundamento nesse estudo. É muito desafiador, né, Pastor, falar de muita, vários anos séculos de debates teológicos uhum. aqui rapidamente, não tem como. Mas se você quiser conhecer um pouco mais, eu indicaria esse livro aqui, ó, do Roger Walson, A História da Teologia Cristã. E aqui vai ter tudo aquilo que a gente comentou de uma forma bem didática. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, de estudar, mais, esse, de estudar esse livro, de ler esse livro na época da, uh, da, da faculdade de teologia e isso me marcou muito, e eu tenho esse livro, tipo, nem leio ele mais, né, que eu li naquela época, mas eu faço questão de ter na minha biblioteca, e é algo que eu indico, se você quiser comprar, vale a pena. E um livro que eu estou lendo agora, que é muito bom, maravilhoso, esse é Conhecendo o Deus Trino, de Chester. Esse livro, ele tem três partes, a primeira parte é essa parte bíblica, que foi do programa anterior, da semana passada, a segunda parte vai falar dessa parte histórica que nós falamos aqui. E depois a aplicação da pericorese para a igreja. Ele vai, vai trabalhar aqui nesse livro. E eu indico, vale muito a pena. É, espero que a gente tenha aqui hoje colaborado com você é, um pouco mais no entendimento sobre a trindade divina. E pode ser que você ache que não é tão importante esse tema mas é simplesmente você tentar entender, compreender o Deus que você adora, o Deus que você serve. Esse Deus que, sendo tão magnífico e poderoso, te ama, nos ama e nos convida à comunhão com Ele. E essa comunhão com Ele tem a ver com conhecer o ser dEle, andar com Ele e buscar ser semelhante a Ele. Então, é esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ou esta, esta série de programas que nós estamos fazendo, é, te ajudar, tem o propósito de te ajudar a compreender o Deus que você adora para que de fato você possa adorá-lo em espírito e em verdade seu Amém. desejo do no nosso coração para a sua vida, no nome de Jesus Amém
1: Muito obrigado Senhor, nossa gratidão a Ti por este momento em que passamos por esse período de conversa, de debate, de compreensão de iluminação Senhor para a nossa vida eu oro pela vida do pastor do pastor Alan, toda a equipe envolvida nesse programa, nesse processo, todos aqueles que fazem com que esse programa aconteça. E vocês que estão nos ouvindo, Senhor, abençoa cada um, ó Deus, cada pessoa que está assistindo, que tem acompanhado, que este programa tenha sido de edificação para cada um deles. Que a Tua graça possa sustentar a nossa vida, a Tua igreja. E que nós, a cada dia, Senhor, tenhamos esse desejo de aprender, de conhecer mais de Ti, conhecer mais a Tua Palavra e guardarmos a Tua Palavra em nosso coração para colocarmos a Tua Palavra em prática. Nos abençoe, nos conduza. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, que assim seja,
0: Deus. Amém. Amém. Obrigado, Pastor Júnior. Obrigado, Pastor Alain. Foi uma bênção esse tempo com vocês no programa de hoje. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui em mais um programa Texto e Contexto. A próxima semana continuaremos falando a respeito desse tema e vamos conversar aqui sobre alguns textos polêmicos que nós temos na Escritura Sagrada que alguns utilizam para tentar desfazer a doutrina da trindade. Nós esperamos você para o nosso próximo programa na próxima semana. Que Deus lhe abençoe e até lá.